0: 성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키 세븐 1323님께서 초등학교 4학년 딸이 반주원 선생님 목소리 나오면 소리를 키워달라고 합니다 딸아이와 잘 듣고 있어요 라고 사연 주셨네요 볼륨을 높이고 싶은 수업시간 반주원에 들리는 역사 이분의 목소리는 우리의 보석 주얼리 한국사 강사 반주원 선생님 어서오세요 새해 복 많이 받으세요
1: 네 새해 복 많이 받으세요 우리 4학년 친구 아주 바람직한 4학년이네요 그러니까요
0: 4학년부터 이렇게 꾸준하게 들어줘야 또 한국사 지식이 쑥쑥 올라갈 수 있습니다
1: 우리 친구도 새해 복 많이 받으세요
0: 아, 여러분 새해 복 많이 받으시고요 오늘 수업 주제는 예, 그거겠죠? 그렇죠 네.
1: 자 2020년이 됐습니다 <웃음> 그렇습니다 자 오늘이 뭐이회건저회건 새해 첫날인 것은 그렇죠. 변함이없고요자 네. 그렇다면 경자년 이제 쥐의 해잖아요 이 쥐와 관련된 역사 이야기 네. 또 얼마나 많겠습니까? 그걸 오늘 들려드릴게요
0: 좋습니다 경자년 쥐의 해네 네. 제가 또 쥐띠 아니겠습니까? 아 어, 진짜요? 네
1: 아, 아~ 올해는
0: 저의 해예요 네, 네. 그러네요
1: 진짜 쭉쭉 나갈 예정입니다 네, 저는 네. 자이 쥐띠는요 아시죠? 12개의 띠, 12간지가 있습니다. 예. 자, 여기에서 첫 번째 띠고요. 근데 여기서 이 경, 자는 쥐의 자자인데 경은? 그럼 요거는 어떤 의미를 띠고 있느냐? 요거는 네. 색. 깔로 분류가 됩니다. 아, 그래 네. 그래서 갑자기, 경이라는 이 한자는요 예. 하얀색을 의미하는데요. 아~ 결국 경자녀는 흰 쥐의 해가 되는 겁니다. 어머나. 네. 마치
0: 저처럼 하얗게 순백이 어떤 어~ 그런 느낌에.
1: 새해 첫날부터 이런 말들을 예. 소화해야 되는 거죠. 네. 자 그래서요 이 쥐띠를 상징하는 자자 요거는 씨앗이라는 의미도 가지고 있습니다. 음, 네네. 자 여기에다가 뭐 시작이라는 의미, 처음이라는 의미 다 들어있겠죠? 거기다가 이 한자로 이 쥐를 뜻하는 이 자자가요. 예. 우리 오행이라고 하는 음양 오행 할때그 물하고 불하고 이제 나무하고 금하고 금이라는 건 쓰죠 그리고 흙하고 음. 이걸 놓고 봤을 때이 쥐는 물을 의미한다고 합니다. 네, 그래서 그 부분 그리고 이제 우리가 또 알고 있는 것 중에 이 우주를 창조할 때 가장 기본이 된게또 물이잖아요. 그래서 사실은 쥐에 태어난 사람들에게 우리가 부여하는 약간의 속설이 있습니다. 뭐예요? 보통은 어머 잔망스럽지 않아? 근데 이건 부정적인 얘기인 거고요. 대부분은 다 좋습니다. 자 일단 쥐의 해에 태어난 사람은 식 복을 가지고 있다라고 해서요. 음. 굶을 일은 없다고 합니다.
0: 다행이네요. 네. 네. 어
1: 근데 우리 아나운서님은 잘 드신 것치고는 너무 날렵하셔서요. 아, 네. 목뭐 아래쪽이 큰일이에요, 어, 누가 보면 제가 쥐에짓은줄 알겠어요. <웃음> 네. 자, 그래서 그런 운명도 있고요. 또 이제 쥐가 우리 생활에 끼치는 해악도 물론 크긴 하지만 아, 예. 단 이런 얘기 들어보셨죠. 난파선이 난파하기 직전에 가장 먼저 조용할 때 이미 그걸 알고 피하기 시작하는 게 쥐다. 음. 이런 얘기 들어보셨죠? 네. 쥐는요. 위험을 미리 감지하는 본능. 그래서 어떤 어려운 여건 속에서도 살아남아서 결국 그 일을 이루어낸다 이런 뜻도 가지고 있다고 합니다 네 그래서 뭐 근면성 저축성 다산 풍요. 이런 여러 가지 좋은 의미도 가지고 있으니까요. 네. 쥐띠이신 네. 거 축하드립니다.
0: 감사합니다. 네. 네. 아, 저는 너무 좋아요. 그 쥐의 행동. 마지막에 아. 소등에 타고 있다가 네. 격속선에서 포착 뛰어내려가지고 그렇죠. 네. 그런 어떤 이렇게 어 처세술 <웃음> 이런 네. 게 너무 제 스타일이고요. 네. 그런데 사실 살짝 말씀해 주신 것처럼 쥐하면 네. 네. 일반적으로는 조금 부정적인 느낌이 있잖아요. 아,
1: 크기는 하죠. 네. 사실 일반적으로 쥐는 부정적인 인식으로 보여지는 경우가 많아서요. 고대 인도. 라든지 이집트에서는 밤의 상징이었습니다. 그래서 더군다나 그리스 같은 경우는 그냥 밤도 아니고 파멸과 죽음의 밤을 상징하는 이런 존재이기도 했거든요. 한군자 네. 다이네. 중세에서는 요 심지어 그리스 교가 포교됨과 함께 이게 악마, 마녀 요런 것들하고 결과돼서 심지어 마녀는 쥐의 모습으로 변장할 수 있다 아... 쥐를 만들 수 있다 이런 속설들이 퍼지기도 했고요 심지어 이제 마녀 재판을 할때 기록을 보면 네가 마녀인지 아닌지 알아내려면 자 쥐를 만들어봐 이런 이상한 걸 시키기도 합니다 못 만들 거 아니에요 그렇죠 못 만들면 너 지금 네 재주를 숨기지 이래서 죽이고요. 만들면 만들었구나. 물론 그런 일은 없겠지만 예? 그래서 죽이고. 재판을 하는데 쥐가 나타날 거 아니에요. 중세에는 그렇죠? 워낙 많으니까 네. 그러면 저봐라. 네가 불러서 만들어낸 거다. 이래서 또 죽이고. 그래서 결론은 그냥 저, 네. 이래도 네. 저래도. 네. 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이였던 거죠. 음. 자 거기에다가 우리가 알고 있는 이 쥐를 요 전염병의 전조 증상으로 음. 믿었습니다. 네, 네. 사실 유럽에서는 14세기에서 우리가 알고 있는 패스트가 네. 어마어마하게 창궐하잖아요. 네. 그렇죠. 그런데 이때 뭐 사람이 1, 20만 명이 죽은 게 아니라 수백만 명을 죽음으로 몰아넣었기 때문에 음. 쥐는 뭔가 나쁜 전염병의 징조 이래서 굉장히 안 좋게 여겼던 적도 있고요. 쥐가 의복이나 침대를 갈가먹으면 그 사람이 죽을 때가 된 거다. 이런 속설까지도 있었다. 그냥 합니다. 하는 건데, 걔네들은. 그렇죠. 네. 걔는 그냥 이빨 때문에 그런 건데. 네. 그래서 결국은 인간이 죽고 나면 그 인간의 혼이 쥐의 모습으로 변해서 육체를 떠나게 된다. 이렇게 묘사되어 있는 소설 작품까지 있었다고 합니다. 네.
0: 아니, 이렇게 부정적인 이미지고 좀 피해도 끼치고 하면은 이런 네. 쥐를 막으려는 풍습도 굉장히 많았을 어휴, 것 같아요. 있었죠.
1: 실제로 있었는데요. 자, 중국에서 쥐는요. 속어로 노서. 혹은 경자라고 합니다. 예. 자이 말의 뜻은요. 결국 경자, 음식물이나 의복이나 가구를 갉아서 소모시키는 이런 나쁜 놈. 이런 뜻인 거고요. 네. 오 우리 아나운서님 예. 타격이 막커지저 어, 어, 네. 제가 괜히 그러네요. 네. <웃음> 그러게요. 그래서 이것들을 제 막기 위해서 제야 그러니까 새해가 되기 바로 전날 밤인 거죠. 12월 31일 밤에 빈방에 음식물을 두어서 아. 쥐가 그걸 먹을 수 있게. 예. 그러니까 두려워하다 보니 이것을 좀 공경해주는 모양을 취하면서 음. 그 화를 피하고 싶었던 거죠. 그런 일들을 하기도 하고요. 또 하나는 속설에 의하면 12월 31일 날 네. 쥐가 시집을 간다고 합니다. 아, 그데 걔네들은 그날 단체로 가나 봐요. 아, 그렇군요. 네. 이걸 믿었던 사람들은 요 중국에서 만두 위에 조화, 가짜 꽃을 꼽아가지고요. 이거를 빈방이나 침대 밑에다가 두고 일찍 잠자리에 들었다고 합니다. 예. 그러면 결혼을 하는 쥐가 본인들의 음식을 만드는 게 아니라 와서 그 만두를 갈가 먹으면서 음. 오, 이 만두 괜찮은데? 이 집에는 피해를 주지 말아야겠어. 어~ 요렇게 한다는 거죠. 봐줄게, 이런 느낌으로. 네. 어, 네. 그래서 결국은 쥐한테 이렇게 음~ 만두로 축의금을 주기도 했네요. 음~ 네. 자 이런 일들도 있었고요. 또 어린이들한테는 네가 일찍 잠들면, 착한 일 많이 하면 그 쥐가 시집가는 행렬을 네가 밤에 볼 수도 있어. 요거 약간 착한 일 많이 하면 산타가 선물 주러 온다. 약간 네. 요런 느낌이죠. 그렇죠. 그런 얘기들도 했다고 합니다.
0: 오, 다양한 얘기들이 많았네요. 네, 네, 그럼요.
1: 근데 여기서 제가 네. 또한 가지 재미있는 얘기를 들려드리자면요. 네, 네. 아마 알고 계실 거예요. 그리스 신화에서 아폴로는 태양의 신입니다. 그리고 이 사람 예술의 신이기도 하거든요. 네. 자 그런데 우리 아폴론 잘 알고 계시는 것처럼 화살을 빵 쏴가지고 이걸로 이제 태양에 맞추기도 하고 네. 이런 굉장히 멋진 모습으로 전차를 타고 쫙 나오잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 동시에 이 아폴론은 쥐의 신이기도 했습니다. 쥐요? 네. 왜냐면요 우리가 알고 있는 그 화살로 상대방 진영의 전염병을 퍼뜨리는 그런 질병의 아 신으로 보기도 했던 거죠. 그래서 사실은 질병의 신이라는 의미를 갖고 있으니까 이게 약간 평소에 보는 아폴론, 태양의 신하고 잘안 어울리잖아요. 그런데 동시에 그 질병의 신이 갖고 있는 또 하나의 별칭이 있습니다. 뭐였을까요? 질병의 신이면 나쁜 신? 아니요. 너무 재밌게도요. 동시에 의술의 신입니다. 자, 우리가. 아, 병주고 약주고. 그렇죠. 독약을 누군가가 쓴다. 그럼 네. 왜 항상 이런 첩보 드라마나 영화에 나오잖아요. 네. 그 사람은 뭐도 가지고 있죠? 해독제도 그렇죠. 갖고 있죠. 그렇죠. 해독제도 갖고 있죠. 결국 아폴론도요. 전염병도 퍼뜨리지만 동시에 그걸 내가 맘만 먹으면 치유도 해줄 수 있는 거죠. 야. 결국 쥐의 신인 아폴론이 전염병의 신이자 동시에 의술의 신이라는 거. 그렇다면 쥐는 마냥 부정적이지만은 않았던 거죠.
0: 어, 그러면은. 역사 속에서 쥐를 좀 긍정적으로 보는 경우가 어휴.
1: 이, 이, 있죠? 있지요. 있었으면 많이 되겠어요. 있습니다. 네. <웃음> 네. 자, 예를 들면요. 역사 속에서 쥐는 풍요와 다산의 상징으로 보여져요. 그래서 우리가 알고 있는 싸기 시작, 트기 시작한다. 이런 의미를 쥐한테 부여하기도 하고요. 오. 그리고 또 우리 선조들은 쥐띠해를 풍요와 희망, 기회가 드는 때라고 이렇게 의미를 부여했습니다. 이 증거를 알수 있는 게 네. 있어요. 신사임당하면 초등학교, 중학교, 고등학교 때 역사교과서에서 그림을 많이 보신 기억이 날 겁니다. 혹시 기억이 많이 안 나시는 분들은요. 5만 원권 뒤집어 보시면 거기에도 또 그림이 일부 있죠. 그리고 사실은 5천 원권 뒤집어 보셔도 거기에또 그림이 일부 있습니다. 자, 그런데... 수박도라는 그림 네, 기억나시나요네그 수박 진... 아, 네. 수박을요 쥐가 갉아먹고 있습니다 맞아요, 맞아요. 자 그렇다면 만약에 쥐가 정말 부정적이기만 했다면 굳이 구태여 그 그림 안에 쥐가 갉아먹고 있는 걸 그릴 이유는 딱히 없었겠죠 뭐자안
0: 좋은 거이하니까 농작물에 네. 피해주고 오 그럴 것 같으세요 예.
1: 그런데 이건요 쥐가 수박을 갉아먹는 게 농작물에 대한 피해일 수도 있겠지만 예. 한편으로는 강인한 생명력. 그리고 아. 어떤 상황에서도 모든 주변의 것들을 슬기롭게 이용하고 아오. 나는 거기에서 풍요를 얻어내는 또 이런 약간의 인내심과 노력에 대한 상징의 의미도 있고요. 그래서 나중에 보시면 겸재 정서는요. 네. 아이의 쥐가 수박을 갈가먹는 것만 확대한 그림을 그리기도 합니다. 네, 이런 것들이 정말 좋은 의미가 들어있었기 때문에 실은 아... 가능했던 거죠. 네, 아, 마음이 좀 편안해졌습니다. 네. 네. 우리나라에 사실 이 쥐랑 관련된 풍속도 있어요. 이게 정초가 되면 쥐불놀이라는 거 하잖아요. 에, 어, 예. 그죠? 그래서 이게 이제 쥐의 날에 사실은 콩을 볶아먹는 풍습도 있고요. 또 쥐불놀이라고 해서 뭐 알고 있는 것처럼 우리가 14일날 밤이 되면 이제 들에 나가가지고 요거 불을 놔가지고 네네. 전부 태우잖아요. 네네네. 근데 이것도 사실 따지고 보면 쥐를 쫓는다는 의미보다는 그 불을 태우면서 해충들이 전부 다그 불에 타서 네. 결국 걸음이 걸음 되고 되죠. 이 땅이 네. 더 풍요로워지는 거잖아요. 그러니까 어찌 보면 시작은 쥐에 대한 부분이지만 결국 마지막에 끝나는 부분은 액땜을 하고 나쁜 것들은 멀리하고 결국 내가 풍요로워질 수 있는 거니까 여기에 들어간 쥐도 그렇게 부정적인 의미만은 어... 아닌 거죠. 네.
0: 쥐불놀이의 쥐가 그냥 생쥐였군요. 네, <웃음> 네. 역시 또 하나 배워갑니다. 네. 그밖에도 재미있는 이야기는 노래 한곡 듣고 설명을 들어볼게요. 여행 스케치가 부릅니다. 다잘될 거야. 가악 좋은 방송 KBS 2라디오 김성근의 럭키세븐 반주원의 들리는 역사 함께하고 계십니다. 경자년 첫날인 오늘 경자년과 쥐의 다양한 이야기 들어보고 있어요. 어, 쥐와
1: 관련된 속담도 많죠? 너무 많죠. 네. 자, 이거는 우리 뿌디한테 한번 퀴즈로 내볼까요? 아, 예. 자, 어려움을 극복하면 반드시 좋은 날이 온다. 요거 쥐로 시작되는 속담으로 맞춰보세요. 네.
0: 쥐구멍에도 볕들 날이 있다. 어유 바로 예, 그겁니다. 정답인데요. 예, 예. 네.
1: 사실이 쥐구멍에도 볕들 날이 있다. 뭐 이건 제 개인적 의견이지만 전 세계에서 이 볕이 가장 쨍하게 든 쥐는 미키마우스가 아닐까. 아, 이런 생각이 들긴하네 기가 막히데 네. 이길 수가 없죠. 하여튼 뭐 얘가 있는 그 랜드에 갈 때마다 느끼는 거지만 네. 와, 뭐 거의 미키공화국이잖아요. 그렇죠. 네. 아, 정말 이 정도의 볕이 우리한테도 든다면 아유. 얼마나 좋을까요? 소원이 없겠습니다 올해는 꼭 그렇게 되실 겁니다. 네. 자, 도저히 되지 않을 일을 시킨다. 어, 나한테 왜 이러는데? 이런 거 있죠. 네. 자, 그럴 때 쥐구멍으로 이것을 몰아서 넣으라고 한다. 라고 어. 합니다. 어. 힌트는 속담이죠. 아까 네. 그 동물 위에 쥐가 타고 있었어요. 아, 소, 소. 맞습니다. 소. 사실 쥐구멍 안으로 소를 몰아서 넣으라는 게 이게 말이 됩니까? 안 되죠. 자, 그래서 도저히 되지 않을 짓을 시킨다. 이럴 경우에 우리, 어 차라리 쥐구멍으로 소를 몰아 넣으라고 해. 이렇게 얘기하는 거죠. 네. 자, 그렇다면 이것, 이거, 이거는 개가 잡고 먹기는 얘가 먹는다. 앞에 들어갈 동물은 쥐입니다. 쥐를 잡기는 개가 잡고 먹기는 얘가 먹는다. 고향인가요? 그렇죠. 아, 예. 오, 우리 부디. 역시 1월 1일에도 이 반짝반짝한 <웃음> 아유, 우리 머리. 청량하네요. 자 애써서 일한 사람은 따로 있는데 그에 대한 아. 보수는 엉뚱한 사람이 받는다. 고민 없고 그런 거 그렇죠. 거네요. 우리가 알고 있는 주요 인물로는 인어공주 이렇게 있게 되겠죠. 사실 왕자는 인어공주가 <웃음> 구했는데 예. 걸어가던 예, 터무니없는 공주가 이궁금해그 옆나라
0: 공주는 도대체 무슨 염치로 그렇게 아무 말도 없이 가만히 이렇게 있는지. <웃음> 근데또
1: 한편으로는요. 네. 저는 이해는 가요. 그염나라 공주가 사람을 어찌됐건 물에 떠내려와서 쓰러져 있는 있는데, 어머 뭐야 어 더러워 무서워 이럴 수도 아, 있는데 네. 공주인데 가서 또 깨우잖아요. 네. 물론 가로 열고 너무 잘 생겨서 그렇죠. 가로 닫고. 내가 봐도 오시지 금 네. 명품 그렇죠. 왕자 오시니까. 근데 네. 물론 그렇게 해서 깨운 건참 착했을 겁니다. 네. 말을 못한 이유는 저도 어렸을 때는요. 어 너무 나빠 왜한 마디도 안해 어떻게 이럴 수가 있어 이랬거든요. 음. 근데 크고 나서 생각해 보니까. 말은 하고 싶지만 이 말을 하면 그 남자는 날 떠날 것 같으니까, 아... 그죠 그래서 지금 혹시 듣고 계시는 초등 여러분 네. 계시다면 인어공주만큼이나 그 이웃 나라 공주도 좀 네. 어떻게 이해하려고 노력해봐주시면 쥐의 네. 해에 더 즐겁지 않을까요?
0: 애니메이션판으로 기억해주세요. 물거품 네. 되는 거 말고, 아, 네. 네. 그러면 모두가 행복합니다. 네. 자,
1: 그렇다면 요거 비밀은 없습니다. 말 조심해야죠. 아, 예. 네. 남말은 주고,
0: 그렇지. 말은 주가 듣는다.
1: 맞습니다. 네. 어 너무 잘 맞추는데요. <웃음> 그렇다면 마지막 문제입니다. <웃음> 아, 또 있어요? <웃음> 매우 자주. 어머 너왜 이렇게 나가면 들어오고 나가면 들어오고 왜 이렇게 자주 드나들어? 이럴 때 우리는 이것 단지의 생지 달랑거리듯한다라고 얘기를 합니다. 자 우리 생지는요. 어느 단지에 그렇게 달랑달랑 달랑? 꿀단지? 어유 꿀단지 너무 멀리 가셨어요. 이것은 푸가푸가들랑달랑 네, 그렇죠. 하겠죠. 예. 그렇죠.
0: 쓰고 다니죠. 네. 바지 안 입고. 자,
1: 이 음식은요. 우리 조상들 생각에는 참 이게 애군을 막아주려고 만든 거예요. 그래서 애군은 잘 막았는데 네. 어 이게 쥐를 못 막네요. 그리고 이 안에 당시로선참 비싼 설탕이 들어온 이후에는 설탕을 넣고 설탕이 들어오기 전에는 이걸 푹 오래 끓여가지고 구수한 단맛이 날 때까지 그렇게 끓였기 때문에 뭐지? 쥐가 이걸 너무 좋아했던 거죠. 사탕, 탕수수는 아닐 거 아니에요. 힌트도 드릴까요? 붉은색이 납니다. 팥, 팥! 맞습니다. 아~ 바로 이 팥으로 죽을 끓이는 거죠. 네. 이 팥죽 단지에 생지 드나들 듯 한다. 이런 말이 있고요. 뭐 요즘 같으면 설탕단지, 뭐, 이렇게 바꿨어도 사실 비슷한 말이 됐겠죠. 이 외에도, 네. 뭐, 쥐도세도 모르게, 어. 뭐, 이런 말들. 예. 이것도 사실 다 속담이거든요.
0: 약간, 쥐도세도 모르게 약간 무서운 느낌이, 약간 네. 이렇게 있는데. 알겠습니다. 쥐띠에 태어난 위인들도 많겠죠. 어,
1: 많습니다. 네. 자, 요거는 뭐, 퀴즈로. 우리 뿌디가 다 맞출 수 있는 분들이에요. 왜냐하면 맞출 수밖에 없는 힌트를 드리죠. 이분은 사실 조선의 마지막 왕이지만 아. 따지고 보면 대한제국도 만들었습니다. 순종이라고 하시면 안 돼요. 선생님 근데 대한제국의 마지막 왕이면 철종이어야죠. 아, 아또 그것도 아닙니다. 철종은 조선의 마지막 왕이고요. 이 사람이 조선의 왕으로 시작해서 음. 대한제국을 연 거죠. 커피를 너무나 사랑했다. 이 왕은 누구일까요? 고종이죠. 맞습니다. 바로 고종은 쥐띠였고요. 음. 자, 그다음 이분도 있습니다. 한국의 정치가이자 독립운동가고요. 상하이로 망명했고요. 음. 그리고 대한민국 임시정부 조직을 참여해서 만들었고요. 활성화시켰고요. 1944년에 대한민국 임시정부의 주석이 되기도 했고요. 아. 신민회 한인애국단으로 활동을 했고요. 1962년에는 건국훈장 대한민국장을 받았습니다. 음. 나 누는 자 이름입니다. 네. 나 누구누구는 음. 38선을 배고 누울지언정 이 나라가 하나가 되길 원한다 아하. 라는 이 어마어마한 말을 남긴 사람. 누구였을까요? 김구 선생님 맞습니다. 네, 그렇습니다. 자 김구 선생님 쥐띠였습니다. 아, 예, 예. 자 그렇다면 일제 강점기인 1932년에 한인애국단 단원으로요 예. 일본 왕에게 수류탄을 던진 독립 운동가였습니다. 하지만 이 수류탄이 빗나가서 일왕을 암살하려는 뜻은 이루지 못했지만 당시 우리 독립 운동엔요 너무나 큰 힘이 되었습니다. 오. 비슷한 시기에 윤봉길 의사도 아, 이런 예. 활약을 했죠. 아, 윤봉길 자 이분의 아니었어요? 이름 이
0: 봉... 아 이봉창 맞습니다. 아, 네. 아, 우리
1: 뿌디는요 앞에 운을 띄워주면 뒤는 예. 뭐 여지없이 맞춥니다 <웃음>
0: 워낙 유명하신 분들이다뭐 네. 공부를
1: 잘했던 티가 팍팍 나는 우리의 뿌디 <웃음> 네. 네. 역시 주 쥐에 태어난 사람이 그러니까요 똘똘합니다. 아, 2020년에 강하네요 네. 네. 자 그럼 이분도 맞춰볼까요 아, 있어요? 1936년 네. 제11회 베를린 올림픽 대회 마라톤에서 아, 우리는 나라를 뺏겼지만 그렇죠 <웃음> 네. 당당히 금메달을 땁니다 네. 그렇죠. 바로 송기정 선수 음. g 띠였습니다 뿌듯하네요.
0: 네. 네. 이렇게 위대한 위인분들과 함께 또 제가 태어났다니까 너무나 뿌듯하고요. 네. 요 위인에 제가 들어갈거나지 한번. 아, 그런데
1: 사실은요. 네. 제가 뒤에 더 여쭤보고 싶은 분이 있었어요. 어, 누구... 본인들만 모르는 쥐띠가 있습니다. 어, 아니, 어떻게 띠를 누구... 모를까? 외국인이거든요. 아. 네. <웃음> 섹스피어. 섹스피어 쥐띠였습니다. 섹스피어. 어, 어, 예. 토마스 옵스. 어, 쥐띠였습니다. 하이든. 쥐띠였고요. 네. 여러분, 자. 요거, 요거 이용해서 요즘에 뭐 SNS 네. 너무 많이 하시죠 북으로 끝나는 아~ 네 마크 저커버그. 저, 저커버그는 네. 저랑 친구예요. 네. 어, 네. 마크 저커버그. 저랑 동갑이에요. 쥐띠입니다. 아, 네. 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 상황은 많이 다른데. 네. 사실 어, 블랙 위도. 우 블랙 위도의 어에 스칼렛 유왔스도저 동갑이에요. 저랑 네. 쥐띠입니다. 네. 네. 친구입니다. 자, 이런 분들 모두 모두, 네. 모두 올해 쥐 t 맞으셨네요.
0: 우리 마크랑 스칼렛도 언젠가 만날 수 있는 그날을 예상하길 바라면서 오늘 수업도 재미있게 잘 들었습니다.
1: 선생님 감사합니다. 안녕히 가세요. 네 여러분 정말 진심으로 새해 복 많이 받으시길 바랄게요.
0: 고맙습니다.